1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Beste aller Zweiten. Heute habe ich die Folge wie immer in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil spreche ich wieder über einen Verein, das ist heute Hannover 96. Das werde ich gleich mit 96-Fan Tobias Hartje tun. Im zweiten Teil geht es dann um das Topspiel am Wochenende, das Nordderby zwischen Werder und dem Hamburger Sportverein. Aber eins nach dem anderen und deswegen erstmal, hi Tobias, danke dir für die Zusage.
0: Hallo Janik, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Sehr gerne. Ja, Tobias, sechs Spiele sind gespielt in der zweiten Bundesliga. Hannover steht bislang mit sieben Punkten auf Platz 14. Erstmal so generell die Frage an dich, was sagst du denn zum Saisonstart, wie bewertest du den Saisonstart?
0: Ja, die Saison ist holprig gestartet, kann man ja so sagen. Also der Beginn in Bremen war ja noch ganz vielversprechend, dass wir den Punkt geholt haben und eigentlich die bessere Mannschaft waren und sogar einen Sieg in Bremen verdient gehabt hätten. Aber danach kamen die beiden Spiele gegen die Aufsteiger und die sind beide deutlich verloren gegangen. Aber es ist auch vom Spielplan unglücklich, finde ich, weil die Aufsteiger gerade immer zu Saisonbeginn sehr motiviert sind. Und da haben wir halt vom Spielplan Pech gehabt, dass wir Rostock und Dresden so dicht hintereinander haben. Dann war der Sieg gegen Heinheim, was jetzt keine überragende Leistung war, aber man hat die drei Punkte eingefahren und der negative Punkt bisher für mich war das Spiel in Darmstadt wo wir chancenlos untergegangen sind und da man sich echt fast Sorgen machen musste. Aber dann war die Länderspielpause, es sind Verstärkungen dazu gekommen und jetzt am Wochenende, das Spiel gegen St. Pauli, hat neue Hoffnung gemacht, dass die Saison doch nicht ganz so schlecht wird, wie es am Anfang aussah.
1: Genau, du sprichst es schon an, es ist ja bislang eine sehr wechselhafte Saison bei 96, mal gute Spiele, mal wieder katastrophal schlechte Spiele, wenn ich da an Darmstadt denke. Aber du hast auch eben schon gesagt, es ist nochmal einiges passiert zum Ende dieser Transferperiode. Ich denke mal, die bedeutendste Personalie, die ja dann sozusagen so einen Dominostein ins Rollen gebracht hat, war ja sicher die von Marvin Ducksch, der nach Bremen gewechselt ist. Was sagst du dazu? War es richtig, Duxch nach Bremen zu verkaufen oder bist du der Meinung, hm, den hätte man nicht verkaufen dürfen, das war auf jeden Fall falsch?
0: Also Ducz hat die letzten beiden Jahre 15 einmal und einmal 16 Tore, glaube ich, für uns geschossen. Also seine Tore hat er immer gemacht, aber was man auch nicht vergessen darf, er hat gefühlt für ein Tor vier oder fünf Großchancen gebraucht. Also er war so ein Chancentod. Und wenn man dreieinhalb Millionen angeboten bekommt in der aktuellen Corona-Lage, hätte ich das auch gemacht. Ich hätte ihn auch verkauft. Das ist gutes Geld, was man für Marvin Ducz noch bekommen hätte. Nächstes Jahr wäre der Vertrag ausgelaufen, dann wäre ablösefrei weggegangen. Von daher kann ich die Entscheidung nachvollziehen und ich glaube auch mit Lukas Hintersee haben sie einen ganz guten Stürmer gefunden, der auch seine Tore machen wird. Weil einen Stürmer braucht man auf jeden Fall, also Dux wegzugeben, ohne einen Ersatz wäre nicht gegangen, weil wir außer Hendrik Weidand nicht viele Alternativen ganz vorne drin haben.
1: Das stimmt, wir kommen gleich auch noch mal kurz auf Lukas sehr zu sprechen, aber um noch mal kurz bei Marvin Duxch zu bleiben, ich habe den Eindruck, dass er momentan sehr viel gelobt wird, aber du hast es eben schon gut angesprochen. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es ja in Bremen eigentlich nicht anders läuft. Also natürlich hat er jetzt drei Tore gemacht in den ersten beiden Spielen, ich bin auch der Meinung, dass er diese Kurse nicht aufrechterhalten wird, aber mal, mal schauen. Aber auch dort hat er ja einiges an Chancen verballert und das war dann sicherlich auch das, weshalb 690 sich gesagt hat, hm, da können wir sicherlich auch wen anders finden, der vielleicht auch nicht ganz so viel Gehalt kostet und der vielleicht auch ein bisschen günstiger ist und man kann ja durch Duksch auch noch eine Ablösesumme kassieren passieren und deswegen ein durchaus äh, sinnvoller Transfer, so wie du es eben auch gesagt hast.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, in Bremen hat er beim ersten Spiel, da wird er wahrscheinlich sehr motiviert gewesen sein, gleich zweimal getroffen, glaube ich. Aber jetzt beim zweiten Spiel hat er schon wieder die Chancen vergeben und deswegen glaube ich auch, die Quote wird er nicht halten. Da stimme ich dir überein in Bremen und war richtig für das Geld, musste man ihn gehen lassen. Das war für mich keine
1: Überlegung. Genau, du hast ja eben schon mal kurz den Nachfolger angesprochen. Es ist Lukas Hinterseher geworden, der aus Südkorea gekommen ist. Ihr Hörer werdet den sicherlich noch kennen aus HSV-Zeiten und auch aus Zeiten vom VfL Bochum, wo er ja auch schon in der zweiten Liga gespielt hat, auch durchaus getroffen hat. Tobias, was ist denn dein Eindruck nach dem ersten Spiel gegen St. Pauli? Kann er Dux ersetzen? Ist er wirklich ein Stürmer, der dazu die Fähigkeiten hat? Oder ähm, sagst du, der erste Auftritt hat sich jetzt, hat sich jetzt nicht, so, nicht so angetan?
0: Ich glaube, nach einem Spiel kann man da noch nicht so eine. Einschätzung gut gehen. Ich glaube, Lukas ist ein erfahrener Spieler. Das ist wichtig, weil wir vorne sonst viele junge Leute drin haben, wie Meiner, Bayer, Muslia. das sind alles noch jüngere Spieler. Und wenn da einer mit der Erfahrung bei ist, der vorne drin steht, finde ich das schon mal gut. Lukas hat auch bewiesen, dass er Tore schießen kann, ob es beim VfL Bochum war oder auch beim HSV. Beim HSV wurde ihm dann Simon Terodde irgendwann vor die Nase gesetzt, Das kam man nicht mehr so zum Zug. Aber davor hat er auch seine Tore da geschossen. Und er ist noch Nationalspieler in Österreich, also er hat Erfahrung und von daher denke ich, der wird uns weiterbringen. Mit Dupx vergleichen ist auch immer schwierig. Ich glaube, Lukas Hinterseer ist auch ein bisschen ein anderer Spielertyp. Und ich glaube, der wird seine Tore machen für uns und wir werden viel Freude an Lukas Hinterseer haben.
1: Mhm. Warten wir mal ab. Ich fand auch, dass er vor allem spielerisch, auch wenn er auch kein Tor gemacht hat, aber spielerisch war er schon was anderes als Duxch, finde ich, jetzt im ersten Spiel. War irgendwie sehr viel agiler, war präsenter, wie ich finde, auch im Spiel. Aber das, denke ich mal, muss man abwarten. Wie du sagst, nach einem Spiel kann man da auf gar keinen Fall irgendwas schon abschließend beurteilen. Aber auch auf den anderen Positionen gab es ja im Sommer einen durchaus großen Umbruch, vor allem eben gegen Ende des Transferfensters. Kerk wurde geholt, Ondoa wurde geholt, Krein, Stehm, Bayer, Börner, Zieler, Ernst. Also wirklich zahlreiche Positionen wurden neu besetzt und auch mit Stammspielern neu besetzt. Was ist denn jetzt deine Bewertung? Natürlich ist es schwierig, weil jetzt gerade mal nach der Transferperiode ein Spiel gespielt ist. Aber wie bewertest du denn den Transfer-Sommer und somit auch die Tätigkeiten von Manager Markus Mann?
0: Ja, es sind mehr Spieler, als ich dachte. Also ich dachte auch nicht, dass der Umbruch so groß wird. Spieler wie Kerk und Ernst, die standen ja schon länger fest. Und jetzt kam halt noch mit Berner, Bayer, äh, Grandic und Unduna oder Ondua noch einige dazu, die, die schon jetzt ein paar Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel Ernst, finde ich, ist eine super Verstärkung für uns. Der kennt auch Hannover, der kommt hierher, das ist ein Hannoveraner. Und von daher finde ich, das ist ein sehr guter Einkauf. Kerk vom VfL Osnabrück hat da auch bewiesen, dass er Tore schießen kann in der zweiten Liga. Jetzt gegen St. Pauli hat er ja auch getroffen. Ich glaube, der wird sich auch auf Dauer in der Stammelf durchsetzen. Und bei den Neuen, die jetzt erst ein Spiel haben, wie Ondua oder Bayer, da muss man abwarten, was bringt. Ich glaube, Ondua ist ein guter Mann hinten für die Sechs. So einen haben wir gebraucht, der Stabilität bringt, die Defensive sicherer macht. Das hat man gegen St. Pauli auch gemerkt. Wir haben zu Null gespielt, was sehr gut war. Sowas hat uns gefehlt. Und ich glaube auch noch mit Tom Tribull, der jetzt durch Corona ausgefallen ist, ist da noch ein guter Mann dabei, also dass wir auch Alternativen haben, dass wir wechseln können. Genauso ist es mit Yannick Deben, der links wie rechts in der Verteidigung spielen kann und da eingesetzt werden kann. Also ich bin sehr positiv von den Neuzugängen, finde, dass Markus Mann da eine gute Arbeit geleistet hat und auch Jan Zimmermann, die gut ins Team einbinden wird. Da bin ich mir relativ zuversichtlich und freue mich schon auf die nächsten Begegnungen.
1: Mhm, absolut, ich denke mal, das letzte Spiel war jetzt auch durchaus vielversprechend, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, wenn man sich das nochmal anschaut, meinst du ja vorhin auch schon, die letzten beiden Heimspiele wurden jetzt ja gewonnen, gegen Heidenheim und St. Pauli gegen Heidenheim, sicherlich weniger überzeugend als gegen Pauli, keine Frage, aber lass uns jetzt mal über das letzte Spiel sprechen, weil das ja auf jeden Fall heraussticht und ich denke mal mit Abstand die beste Saisonleistung war, da wirst du mir zustimmen, mit Bremen vielleicht, aber ich fand es auch noch ein bisschen besser als Bremen, ähm, aber was, was hast du denn jetzt gesehen beim Spiel gegen St. Pauli, was lief denn jetzt eigentlich besser als in den Spielen zuvor, was, würdest du da, was sind da für dich die zentralen Merkmale.
0: Ich denke, gerade die ersten 45 Minuten gegen St. Pauli war die beste Halbzeit bisher in dieser Saison. Die Mannschaft hat gekämpft, die hat die Zweikämpfe angenommen. Man hat richtig gemerkt, die wollen, die, was man besonders jetzt in Darmstadt überhaupt nicht gesehen hat. Das war gegen St. Pauli da. Die sind mit Mut und bis in die Zweikämpfe gegangen, haben die angenommen. Und die Defensive stand sicherer. Ich denke mal, das ist auch ein Verdienst von Undur. Dann haben wir Börner hinten drin neu. Also das die Verteidigung besser steht, nicht so viele Chancen für die Gegner zulässt. Und mit dem Lattentreffer hatten wir am Ende ja auch noch ein bisschen Glück auf unserer Seite, das man dann auch mal braucht. Aber besonders die kämpferische Einstellung der Mannschaft, die hat mich gegen St. Pauli überzeugt. Da hoffe ich doch drauf, dass wir das auch beibehalten können und nicht, was du vorhin schon angesprochen hast, wieder in so ein Wechselbad kommen, dass wir mal ein gutes Spiel machen und das nächste dann wieder schlechter wird. Ich hoffe mal, dass sie konstant reinkriegen, auch gerade durch die Neuzugänge. Das war die nächsten Spiele. Gegen Kiel und gegen Sandhausen sind zwei Gegner, die man auch schlagen kann. Und dass wir da ähm, von der Leistung gegen St. Pauli anknüpfen können.
1: Auf jeden Fall über Kiel sprechen wir gleich nochmal kurz, weil es ja auch das nächste Spiel ist, am kommenden Wochenende. Lass uns nochmal kurz auf die komplette Saison blicken. Also wie gesagt, wir haben ja angesprochen, Tabellenplatz 14 ist nicht so entscheidend nach sechs Spieltagen. Klar, sieben Punkte, das ist denke ich mal das, was er erzählt. Was meinst du denn? Was denkst du, wo geht die Reise in dieser Saison hin für 96 und welche Bei welcher Tabellenregion würdest du auch sagen, okay, damit kann ich als Fan leben, damit bin ich einverstanden, das ist für mich eine gelungene Saison?
0: Ja, ich glaube, es wird auch wieder Spiele geben, wo sie nicht so performen können. Die die Schwankungen werden sie nicht ganz abstellen können. Und von daher glaube ich, dass man diese Saison nicht vom Aufstieg träumen darf. Das wird nicht der Fall sein. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Dass wir da frühzeitig uns absetzen können, dass die nächsten Spiele erfolgreich ja von den Punkten auch her mehr Ausbeute erzielen werden als jetzt in den ersten Spielen. Und ich wäre zufrieden, wenn es ein einstelliger Tabellenplatz wäre am Ende zwischen Platz 6 und 9. Wenn man da am Ende ins Ziel kommt, wäre das eine gute Saison, auf die man aufbauen kann. Und ich glaube dann im nächsten Jahr, wenn die Mannschaft sich eingespielt hat, gefestigt ist und vielleicht nur zwei, drei neue Spieler dazukommen, die die Mannschaft punktuell verstärken, dann kann man wieder davon träumen, oben um den Aufstieg mitzuspielen. Diese Saison sollte man Ruhe bewahren, Zimmermann und Mann gute Arbeit machen lassen. Das finde ich wichtig, konstant auf diesen Positionen reinkriegen, dass man mit dem gleichen Trainer in die neue Saison auch starten kann nächstes Jahr. Und dann bin ich zuversichtlich, dass es mit Hannover 96 in Zukunft wieder aufwärts geht.
1: Das wäre sicherlich wichtig, auch wegen der Zuschauer, beziehungsweise auch wegen der ganzen Stadt Hannover. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, 96 hat die Stadt, hat die Fans so ein bisschen verloren, denn gegen Heidenheim kamen nur 8.000 Zuschauer und ich meine, das war jetzt gerade mal das zweite Heimspiel nach dieser langen Corona-Pause. Was meinst du, sind die Hannoveraner irgendwie satt von den Leistungen der Mannschaft oder was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass so wenige irgendwie sich ins Stadion finden? Ich meine, es waren ja eigentlich 23.000 bis 24.000 erlaubt.
0: Ich denke mal, da gibt es mehrere Punkte für. Einerseits, wie du sagst, die waren satt von der Leistung. Die Leistungen in den letzten Jahren waren halt nicht gut, es fing an die Abstiegssaison und danach, die Jahre in der zweiten Liga, die Leistung, man hatte das Gefühl, das wurde von Spiel zu Spiel, von Saison zu Saison schlechter. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist glaube ich auch, dass viele in Hannover satt von Martin Kind sind, was ich ja anders sehe, aber auch da viele sagen, der ist immer noch da dass die viele da stört, dass sie nicht so ins Stadion kommen wollen. Ich meine auch mal von den Ultras gehört zu haben, die wollen erst wieder kommen, wenn 100% Auslastung erlaubt ist, wo ja der Verein Hannover 96 überhaupt nichts zu kann, mit der ganzen Corona-Situation. Also spielen viele Punkte mit rein. Und ich glaube, durch Jan Zimmermann, Trainer aus der Region, haben sie einen guten Griff getan, der die Fans zurückholen kann. Und wenn die Leistung gegen St. Pauli in den nächsten Spielen weitergeht, bin ich auch zuversichtlich, dass im Laufe der Saison wieder mehr Fans den Weg in die HDI-Arena finden.
1: Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Jetzt am Wochenende, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, am Samstag geht es ja erstmal auswärts ran für die Roten und zwar gegen Holstein Kiel. Sicherlich eine Mannschaft, die auch nicht gut reingestartet ist. Die ersten drei Spiele wurden allesamt mit 0 zu 3 verloren. Jetzt ist man aber seit drei Spielen ungeschlagen, hat immerhin einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Was meinst du denn, worauf wird es in diesem Spiel ankommen?
0: Ja, Kiel hat es auch schwer am Anfang der Saison. Die haben Viele gute Stammspieler verloren nach dem knapp verpassten Aufstieg, die sich dann auch neu finden mussten. Leider scheinen sie sich langsam ein bisschen gefunden zu haben, weil die letzten Spiele ein bisschen erfolgreicher waren. Hätten sie noch in sich ein bisschen mehr Zeit lassen können aus unserer Sicht. Aber ich glaube, wenn wir aggressiv in die Zweikämpfe gehen, wieder mutig auftreten, dann sind wir in Kiel für mich auch der Favorit und können auch dieses Auswärtsspiel gewinnen. Wir müssen halt, wie gegen St. Pauli, besonders halt in der ersten Halbzeit in die Zweikämpfe gehen, die annehmen für uns entscheiden und dann bin ich relativ sicher, dass wir in Kiel drei Punkte holen können, weil wie gesagt, Kiel viele Stammspieler verloren hat und nicht mehr das Kiel ist, was sie noch letzte Saison war. Kiel wird dieses Jahr auch froh sein, glaube ich, wenn sie im Mittelfeld der Tabelle landen
1: wäre sicherlich ganz wichtig für Hannover 96 dort die nächsten drei Punkte zu holen, zumal ich habe das Gefühl, ich lese ja in Hannover auch eigentlich täglich die Tageszeitung und es ist irgendwie immer so ein Ding, wenn man mal ein Spiel gewinnt, dann wird man immer, dann wird die Mannschaft immer extrem hoch gelobt, auch jetzt wieder nach dem St. Pauli-Spiel natürlich war das gut, aber sicherlich war das jetzt auch nicht so, dass man, man hat jetzt keine sechs, sieben Spiele in Folge gewonnen, wo man dann richtig in Euphorieströme ausbrechen würde, aber genau diese Euphorie braucht man ja sicherlich, was wir eben auch schon angesprochen haben für die Zuschauer, dass die vielleicht eben wieder mehr zu den Heimspielen kommen und sicherlich wäre das auch mal für die Mannschaft extrem wichtig, denn ich weiß nicht, wann 96 das letzte Mal zwei Spiele in Folge gewonnen hat. Also sicherlich ein ganz wichtiges Spiel für 96 am Wochenende, um eben die Leistung vom vergangenen Wochenende zu bestätigen, oder? Genau.
0: Was Sie sagte, wir müssen Konstanz reinkriegen. Das war nicht nur ein gutes Spiel machen und dann wieder ein schlechtes, sondern dass wir mal zwei, drei, vier gute Spiele am Stück machen, die müssen ja auch nicht alle gewonnen werden. Ich meine, wenn sie gut spielen, wenn man sieht, die wollen, die kämpfen und dann geht es unentschieden aus oder verlierst unglücklich, dann nehmen das die Fans trotzdem an und kommen auch wieder. Also die Leistung muss stimmen, das ist wichtig. Und wie du gesagt hast, das war ja selten so, dass wir mehrere gute Spiele hintereinander gemacht haben, leider in letzter Zeit. Aber ich glaube, irgendwie bin ich auch durch die Neuzugänge Kurzverschluss jetzt zuversichtlich, dass das klappen kann, dass wir jetzt auch am Wochenende in Kiel eine gute Leistung zeigen werden.
1: Zum Abschluss dieser Folge, Tobias, wie immer, möchte ich natürlich noch einen Tipp von dir wissen. Was ist denn nun dein Tipp? Du hast ja schon mal eben angedeutet, aber was ist denn dein konkreter Tipp für das Spiel Holstein-Kiel gegen Hannover 96 am Wochenende?
0: Wenn ich mich konkret festlegen muss, sage ich 0-2 und beide Tore macht Lukas hinter sehr.
1: (lacht) Das wäre sicherlich auf jeden Fall ein sehr gelungener Einstand für den Neuzugang. Gelungen war auf jeden Fall auch deine Podcast-Premiere, war ja das erste Mal für dich, dass du im Podcast zu Gast warst und ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Vielen Dank dir, Tobias.
0: Danke, Yannick, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und hier geht's dann gleich nach der Pause weiter mit dem Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Und da sind wir zurück aus der Pause und wie ich ja eben schon erwähnt habe, kümmere ich mich jetzt um das Topspiel und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern heute mit Tanja Hufschmidt vom HSV Talk, denn am Wochenende ist ja ein sehr bedeutendes Spiel für den HSV, nämlich das Nordderby in Bremen. Aber erstmal, hallo Tanja, schön, dass du da bist. Moin Janik. Ja, Tanja, wir fangen gleich mal so an mit dem Saisonstart. Es sind jetzt ja sechs Spiele durch. Man hat erst ein Spiel verloren in Hamburg, hat aber dafür auch relativ häufig unentschieden gespielt. Jetzt kurz, Kürzlich gab es den Sieg über Sandhausen. Was ist denn deine Meinung? Was sagst du uns zum bisherigen Verlauf der Saison für den HSV? Es
2: also, ist ein bisschen holprig, der Start gewesen. Also, natürlich, der Sieg auf Schalke war schon mal ganz gut, aber dann es fehlte eigentlich immer so... Das Quäntchen Glück letztlich. Ne? Also viele Chancen immer wieder herausgespielt, aber dann ging der Ball irgendwie nicht rein. Dann standen wir hinten aber auch ein bisschen zu offen. Also gerade im Spiel gegen Darmstadt zum Beispiel, wo wir uns dann zwei Dinger äh, rein lassen. Das ist dann halt ärgerlich. Und so kommen dann die wenigen Punkte zusammen, obwohl wir eigentlich häufig spielbestimmt waren. Also ausg- abgesehen vom Derby da. Das nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus. Das Spiel ignorieren wir komplett.
1: Genau, also zuletzt gab es ja, wie ich auch eben schon eingangs erwähnt habe, einen 2-1-Sieg und zwar in letzter Sekunde hat ja Moritz Heyer das Tor erzielt. Meinst du, das kann jetzt vielleicht so eine Art Brustlöser für den HSV werden? So, so eine Art, dass man so eine Mentalität entwickelt, dass es jetzt wirklich losgeht und dass man jetzt vielleicht, äh, ja, dass das eben für die Moral ein ganz, ganz wichtiger Sieg war? Meinst du das oder glaubst du, hm, schwierig äh, kann man irgendwie gar nicht sagen, wie, wie wichtig dieser Sieg noch sein wird?
2: Ah, ist das so... Also das war auch wieder so ein klassisches Spiel. ne? Also 70 Minuten den Gegner wirklich an die Wand gespielt. Aber äh, das kein Tor gemacht. Dann half uns ein Elfmeter, dann haben sie irgendwie wieder 5-10 Minuten ein bisschen gepennt und Ausgleich kassiert. Und dass sie dann am Ende doch noch das eine Ding da reingemacht haben, das gab natürlich im Stadion, war das absolute Explosion. Ich weiß gar nicht, wann ich Zuletzt so laut irgendwie bei hsv einem HSV-Tor geschrien habe. Grundsätzlich, die Mannschaft kann mehr, als es der Punktestand bisher aussagt, aber sie müssen das Ding halt auch vorne irgendwie reinmachen, also ein bisschen mehr die richtigen Entscheidungen dann ab dem 16er treffen. Das ist so immer dieser Punkt, wo du denkst, so, ja, 50-50-Chance und du trifft die falsche Entscheidung und dann ist die Chance auch schon wieder vorbei. Also mal gucken, ob, ob sie das irgendwie jetzt als Brustlöser tatsächlich hinkriegen oder ob es noch ein bisschen so weitergeht.
1: Ja, verstehe. Du warst im Stadion, wie du gerade erwähnt hast und äh, da natürlich jetzt mal die Frage, ich meine, man hat am Ende 2 zu 1 gegen den SV Sandhausen gewonnen, der steht ja für, ja, eigentlich Zweitliga-Fußball wie nichts anderes, also in früheren Tagen hat man ja beim HSV über ganz andere Dinge gejubelt, jetzt gab es einen frenetischen Jubel, weil man eben den SV Sandhausen geschlagen hat, ist das vielleicht so ein Zeichen, dass jetzt endlich mal nach ein paar Jahren sowohl irgendwie die Mannschaft als auch äh, der gesamte Verein und auch die Fans es verinnerlicht haben, dass man eben zweite Liga spielt und dass man eben auch irgendwie in der zweiten Liga jetzt angekommen ist?
2: Also, ich hoffe es zumindest. Ich glaube, dass die Mannschaft hat es schon ein bisschen eher verinnerlicht. In manchen Spielen hast du das auch vergangene Saison immer mal wieder gemerkt, dass da so dieses Quäntchen fehlt, um richtig in die Zweikämpfe reinzukommen. Ja, das gibt's immer mal wieder, aber das hast du glaube ich bei jeder Mannschaft, die einfach mal so einen gebrauchten Tag erwischt hat und dann nicht richtig in die Zweikämpfe reinkommt und dann irgendwie doof aussieht. Das Problem ist, das Problem ist bei uns eigentlich eher, dass von außen ständig irgendwie reingeredet wird, so der HSV ist gefühlter Erstligist und die gehören hier gar nicht in die Liga und die müssen unbedingt aufsteigen und so. Nee, dafür müssen wir erstmal unsere Arbeit machen und müssen alle auch erstmal dann rangehen und sagen, hier, es ist zweite Liga, da musst du auch ständig irgendwie versuchen. Dich mental auf den nächsten Zweikampf immer einzustellen, weil ohne Zweikämpfe kannst du in der Liga einfach nicht bestehen.
1: Das stimmt. Wenn wir jetzt mal auf die ersten Spieltage schauen, sechs sind ja absolviert. Der Saisonstart, den hat man sich sicherlich auch etwas anders vorgestellt in Hamburg, als nur in Anführungsstrichen jetzt mit neun Punkten dazustehen. Was würdest du denn sagen, wenn man sich mal so die, die Problemfelder anschaut? Was sind denn die zentralen Probleme momentan der Mannschaft von Tim Walter?
2: Also zum einen die schon angesprochene Chancenverwertung. Wir schießen aufs Tor wie bekloppt, aber kommt zu wenig bei rum. Das andere, was jetzt vielleicht auch schon ein bisschen besser geworden ist, also spätestens seit dem Spiel gegen Heidenheim, ist, dass wir hinten einfach zwischendurch offen wie ein Scheunentor standen. Weil das komplette Spielsystem von Tim Walter ist halt sehr auf Offensive ausgelegt. Und dass siehst du zum Beispiel an Torwart Daniel Heuer-Fernandes, der steht zwischendurch irgendwie am Mittelkreis und baut von da aus das Spiel auf. Und da musst du natürlich auch extrem konzentriert sein, dass du nicht genau in diesen fiesen Schnittstellen einen Fehlpass spielst, weil dann hast du sofort das Gegentor. Und das hat in den ersten Spielen noch nicht so ganz hingehauen. Und dann kamen da blöde Dinger dann plötzlich bei uns Rein in den Kasten und dann war es dann wieder nur ein Unentschieden. Also, aber das ist so das Hauptproblem, dass wir hinten auch tatsächlich die Stabilität brauchen und da aber auch ein bisschen natürlich die Abgezocktheit bei einigen Spielern noch fehlt. So jemand wie Jonas David, der auch gerade erst seine ersten Profispiele so durchzieht und wir haben insgesamt eine relativ junge Mannschaft muss man dann halt auch mal ein bisschen Geduld haben und gucken, dass die sich auch ein bisschen einspielen, dass die sich ein bisschen finden. Und ich glaube, dann wird es auch immer besser werden.
1: Du hast ja gerade schon mal einen Charakteristika von Tim Walter angesprochen, nämlich die sehr offensive Spielweise. Was sind denn sonst noch so die markanten Eigenschaften, die den Trainer auszeichnen?
2: Äh, er hat eine sehr eigenwillige Art der Trainingsmotivation. Die Verlierermannschaft kriegt nämlich immer irgendeine Strafe aufgebrannt Sei es irgendwie das beliebte Arschschießen oder dass sie Huckepack äh, die Gewinner tragen müssen oder Autos waschen oder wie auch immer. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber wenn es der Mannschaft hilft, von mir aus soll er machen. Ich glaube, das ist aber insgesamt so eine Sache von Tim Walter. Er geht nah an die Spieler ran. Er ist äh, Ein bisschen sein Motivator. Er treibt die Spiele an, weil genau das braucht er halt auch für sein Spielsystem, das ja sehr offensiv auch ausgerichtet ist und auch wirklich sehr viel Intensität erfordert und sehr viel Laufbereitschaft erfordert. Und es ist auch kein Zufall, dass der HSV jetzt bisher in dieser Saison die meisten Kilometer von allen Zweitligamannschaften abgespult hat, weil das Spiel. Die Spielweise ist einfach sehr intensiv und sehr laufintensiv vor allen Dingen auch. Und da haben sie gut was mit zu tun.
1: Ja, was meinst du denn? Natürlich die letzten Trainer beim HSV, 4 ist ja wirklich sehr auffällig, dass man äh, eine sehr hohe Rate hat an Trainern, die immer wieder gewechselt sind. Traust du denn Tim Walter zu, mal ein bisschen länger in Hamburg äh, als Coach aktiv zu sein?
2: Äh, ach du, ich hatte eigentlich die Hoffnung schon bei Daniel Thune und auch bei Dieter Hecking, dass die ein bisschen länger bleiben Von daher, also mir ist es zumindest schon mal ganz recht, dass ich mit Tim Walter so auf der persönlichen Ebene, ich habe kein Problem irgendwie mit ihm oder so, aber es ist jetzt auch nicht so mein Lieblingstrainer. Dafür bin ich schon mal dankbar, weil die Trennung von Daniel Thune zum Beispiel, die tat mir wirklich in der Seele weh, weil das so von der Außendarstellung einfach so ein toller Mensch ist und dann denkst du dir so, scheiße, jetzt bist, bist der auch nicht mehr Trainer und Also ich kann es echt nicht sagen, wie die Saison weiter verläuft und auch wie dann, vor allen Dingen in Hamburg ist ja das Problem, mal die Rückrunde, mal gucken, wie es dann läuft, erst dann kann man gucken, wie lange es mit einem Trainer hält.
1: Absolut, das stimmt wohl. Lass uns jetzt mal auf den Samstagabend blicken, Tanja. Und zwar steht dort ja, wie eingangs gesagt, das Nordderby an, das große Derby, was es ja jetzt auch mittlerweile drei Jahren so nicht mehr gab. Der HSV muss nach Bremen reisen. Mit was für einem Spiel rechnest du denn da? Was erwartest du dir?
2: Also normalerweise hätte ich gesagt, so klassisch Derby ist äh, ein Grottenkick. Und am Ende gibt es irgendwie ein, maximal zwei Tore. Äh. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, weil eben so, wie wir gegen Sandhausen gespielt haben und was auch dann äh, Werder in den letzten Wochen gezeigt hat, gerade gegen Ingolstadt und Rostock äh, seit der Verpflichtung von Dux, das könnte ein offener Schlagaustausch werden und ein bisschen Vogelwild auf dem Platz aussehen. Ich bin gespannt.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, ist ja auch ganz richtig. Werder ist jetzt ja irgendwie in die Spur gekommen, hat zwei Spiele gewonnen, nämlich 3 zu 0 jeweils gegen Hansa Rostock zu Hause und in Ingolstadt. Man muss natürlich auch beachten, das sind zwei Aufsteiger, also man darf es auch nicht zu hoch hängen, denke ich mal. Man hat jetzt auch noch mal Neuzugänge geholt mit Marvin Ducksch und mit Mitchell Weiser, die denke ich mal auch beide gleich mal mehr oder weniger eingeschlagen haben, wobei Ducksch natürlich auch noch wieder viele Chancen vergeben hat, was ja auch schon, wofür er ja auch schon Hannover bekannt war. Ähm, was würdest du denn vor dem Spiel sagen? Es findet ja in Bremen statt, ist eine sehr schwierige Frage, aber wer ist denn überhaupt Favorit? Spiel.
2: Ich glaube, so richtigen Favoriten gibt es nicht. Ich sehe halt so ein bisschen äh, den Vorteil schon bei den von der Weser, aber nee, so richtig, dass sie als großer Favorit da reingehen, glaube ich nicht.
1: Ja, verstehe. Du hast ja eben schon mal gesagt, äh, in einem Derby ist es ja eigentlich nie so, dass da wirklich richtig ein schönes Spiel wird. Meistens zeichnet sich ja so eine Geschichte durch viel Kampf aus. Meinst du denn, der HSV und mit der jetzigen Mannschaft ist man in der Lage, wirklich so einen Kampf über 90 Minuten anzunehmen und sich wirklich 90 Minuten auf den Platz zu zerreißen?
2: Ich hoffe es doch sehr. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir zumindest schon mehr in der zweiten Liga angekommen sind als die von der Weser. Von daher glaube ich schon, dass unsere Jungs da auch mit der richtigen Einstellung rangehen, zumal sie ja auch schon ein Derby verloren haben und ich glaube noch ein Derby, das werden ihnen unsere Ultras nicht so schnell verzeihen und von daher, ich glaube schon, dass die sich richtig reinhängen werden.
1: Das stimmt, davon gehe ich auf jeden Fall auch aus, davon ist auszugehen. Jetzt zum Schluss, Tanja, bevor wir gleich zum Tippspiel kommen, die allerschwerste Frage, warum, warum soll und warum wird es denn in diesem Jahr mit dem Aufstieg klappen für den HSV?
2: Wir können ja nicht schon wieder Vierter werden, also viermal hintereinander Vierter zu werden, das geht nicht und von daher noch schlechter als Vierter wollen wir auch nicht werden, also bleibt uns nur übrig noch aufzusteigen. Das ist aber auch wirklich der einzige Grund, der mir einfällt, weil es ist echt schwierig in der Liga zu sagen, ey komm, das ziehen wir locker durch,
1: wir steigen auf. Absolut. Ich denke mal, das sagen auch die ersten Spieltage schon aus. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass nach sechs Runden oben Regensburg und Paderborn stehen? Also, es ist sehr ausgeglichen alles. Aber lass uns jetzt mal zum Tippspiel kommen. Und da sind wir ja auch schon, gehen wir auch alle Teams einmal kurz durch, Tanja. Die letzten beiden Tippspiele im Podcast hier habe ich ja für mich entscheiden können. Mal sehen, wie es diesmal ausschaut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Freitagabendspiel zwischen dem Club aus Nürnberg und Hansa Rostock. Was ist denn da dein Tipp in dem Spiel?
2: Ich sehe da schon eher den Club vorne und sage 3-1.
1: Ich denke auch, dass Nürnberg das Spiel gewinnen wird. Ich finde die wirklich gut, haben auch noch kein Spiel verloren und tippe 1 zu 0 für den Club. Das nächste Spiel, auch ein Mitfavorit auf den Aufstieg natürlich, Schalke gegen den KSC. Äh,
2: naja, Toronne ist in Laune, also gewinnt Schalke das 2 zu 1.
1: Ist auch genau mein Tipp, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und im nächsten Spiel würde ich sagen, da ist wirklich mal Kampf pur angesagt. Das ist zweite Liga schlechthin: Sandhausen gegen Heidenheim.
2: Ja, Heidenheim, so ganz klassisches. Klassisch irgendwie ein bisschen Verhalten in die Saison bisher gestartet, aber die können einfach noch deutlich mehr und ich habe gesehen, dass Sandhausen, das war nicht gut, was sie am Wochenende bei uns abgeliefert haben, von daher tippe ich 2-0 auf für Heidenheim.
1: Ja, das stimmt, Sandhausen war echt schwach jetzt in Hamburg. Aber ich denke mal, irgendwann müssen die ja auch mal anfangen zu punkten. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass Heidenheim dort Punkte lässt und man am Ende 0 zu 0 spielt. Klassisches Zweitligaspiel. Und ja, weiter geht's mit Fortuna Düsseldorf gegen Jan Regensburg.
2: Das ist auch so ein schwieriges Ding. Also Fortuna Düsseldorf halte ich für einen äh, Aufstiegsfavoriten mit. Jan Regensburg hat hat halt einen wahnsinnigen Start in die Saison äh, hingelegt ich tippe einfach mal auf so ein 1 zu 1.
1: Ich sage, Düsseldorf gewinnt das Spiel knapp mit 2 zu 1. Und dann runden wir doch mal den Samstagmittag zumindest erstmal ab. Kiel gegen Hannover, ich tippe ein 1 zu 1 unentschieden. Und was ist dein Tipp?
2: Das ist tatsächlich auch genau mein Tipp. Also auch 1 zu 1, ja. <lacht>
1: Genau, im zweiten Nordduell dieses Spieltags, auch wenn es natürlich nicht ganz so groß ist, wie Bremen gegen den HSV. Und da sind wir auch schon beim Abendspiel. Bremen gegen HSV und alles andere als ein Tipp von dir für, auf den HSV. Würde mich jetzt überraschen.
2: Äh, ja, also grundsätzlich bei Tippspielen gilt für mich, es gibt zwei Vereine, gegen die ich grundsätzlich tippe und einen Verein, für den ich grundsätzlich tippe. Und von daher habe ich natürlich 2 zu 1 für den HSV getippt.
1: Ja, verständlich. Und wer ist der zweite Verein, auf den du immer tippst? Also ich denke mal, der eine ist ja der HSV und gegen den du tippst, ist Werder Bremen. Und wer ist der zweite, auf den du tippst?
2: Ich tippe auch noch grundsätzlich gegen unseren Stadtteil.
1: Ach so, ja, ja, gut, logisch, logisch, stimmt. <lacht> ja, ich tippe ein 1 zu 1 zwischen Bremen und Haas. HSV. Das wird ein rassiges Derby und ist ja immer wieder auch schon gesagt, hast, viel Krampf eigentlich, wenig Tore auch irgendwie. Und deswegen schauen wir mal, nächstes Spiel St. Pauli gegen Ingolstadt, dann ahne ich ja schon, auf wen äh, du da getippt hast.
2: <lacht> ja, ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber ich sage einfach mal, Ingolstadt gewinnt 1 zu 0.
1: Da kann ich leider nicht ganz mitgehen Ich glaube schon, dass Pauli das macht Und zwar ganz souverän mit 3-0 Nächstes Spiel, Erzgebirge Aue gegen den SC Paderborn
2: Das ist auch so ein fieses Ding Aber ich denke schon Paderborn ist gut in die Runde reingestartet Auch mit neuem Trainer Kommen sie offensichtlich ganz gut zurecht Von daher sage ich 2-0 für Paderborn
1: Das ist auch mein Tipp und damit gehen wir beide davon aus, dass Aue weiterhin auch das einzige Team in der Liga bleibt, das noch immer keinen Sieg geholt hat nach sechs Runden und wir tippen, dass es eben nach sieben Spieltagen auch nicht anders ist. Und das letzte Spiel für mich auch nochmal ein ganz schwieriges, irgendwie Darmstadt gegen Dynamo Dresden. Was sagst du denn da?
2: Ja, das ist auch fies. Also Dynamo Dresden hat natürlich den Schwung vom Aufstieg ganz gut mitgenommen, aber Darmstadt ist auch ein fieser Gegner und die spielen zu Hause, von daher sage ich 1 zu 0 für Darmstadt.
1: Du sagst 1 zu 0 für Darmstadt, ich sage 2 zu 1 für Darmstadt. Also auch dort wieder sehr ähnlich. Und ich denke, da können wir mal sehr gespannt sein, was es für ein Wochenende wird. Natürlich vor allem sind wir sehr gespannt aufs Nordderby, wer dort am Ende sich durchsetzt. Aber erstmal danke ich dir jetzt, Tanja, für deine Teilnahme heute.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche, wenn die nächste Folge vom Podcast die beste aller Zweiten erscheint. Bis dann. Haut rein, macht's gut und ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de